0: Podcast, irmãos. Podcast, irmãos.
1: Olá pessoas irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan, que assim como eu, não estava preparado para tantas despedidas. Nossa, não
2: estava mesmo, viu, Paulinho?
1: Foi forte, e né, cara? E que não quer dizer que
2: foi ruim, foi muito bom. É. <risos> Olá pessoal, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Lucas Gonçalves para a gente abrir o capítulo 10 aqui, um apócrifo ao último livro dos Anéis, e fazermos nós né, as nossas últimas e muitas despedidas dessa jornada que foi ímpar ímpar, não tem outra ímpar ímpar mesmo assim que sensacional nada melhor do que dividir isso com o Lucas que esteve com a gente em tantos episódios que tem o Lothloren preso no corpo aí e vai poder registrar esse momento histórico aqui de encerramento de Saga do Anel aqui no Literário
1: ó, oh, nesse momento ele está exibindo pra câmera suas tatuagens tentando sim, né mas não anéis. tá rolando
2: o ângulo não permite
1: mas Lothloren <risos> né? tá aí
0: boa Gente, prazer, eu sou o Lucas, estou aqui com a Carol Simão, a rosinha vila do nosso querido Fernando, que está cuidando nesse exato momento da sua Eleanor Ganji. Oh, nossa.
2: é um casal fofo, vai. Coitado do Benjamin, né? Só, só é. isso. <risos> 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 Ih,
1: rapaz, então tudo volta, tudo volta. Então é o Frodo Gange. É o
0: Frodo Muito <risos> <Ganjo>. É <risos>
3: então tá. muito bom. Muito bom. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Paulinho e eu posso afirmar que finalmente eu superei Aragorn e Elwin.
1: Então ah, quem entregou o que você esperava, né, Exatamente. Carol? Exatamente. Não precisa de fanfic mais, é isso? Ah, é.
3: fanfic é sempre legal, é sempre legal, entendeu?
1: Mas é isso, gente. Nós finalmente terminamos a saga do Anel. Dois anos de jornada, mais do que Frodo e companhia, que levou só um ano. Dois anos lendo com vocês O Senhor dos Anéis, é claro, né? Com vários hiatos no meio, pra gente poder ler outras coisas também. Mas no sexto episódio exclusivo sobre a leitura dos livros, mais alguns que a gente fez antes de começar. Então a gente pode entregar com muita alegria esse livro que tocou muito o no nosso coração. Nenhum de nós, né? Tirando o Lucas, claro. Mas nenhum de nós tínhamos lido antes, então foi muito legal acompanhar essa jornada com vocês as descobertas, principalmente nesse último livro, a gente vai falar das tantas descobertas que a gente teve lendo esse último livro e a gente vai compartilhar a nossa experiência com vocês aqui nesse literário em parceria com o Clube Ictus também no feed do podcast do Clube Ictus, para vocês curtirem aqui com a gente o penúltimo literário desse ano
2: Vou acrescentar suas palavras aí, Paulinho. Que delícia que foi ler a primeira vez sendo adulto, viu? Eu sei que eu perdi muito de não ter lido isso criança ou adolescente, enfim. Uhum. Tem toda uma emoção aí que com certeza eu aproveitaria. Mas o livro é tão maduro que é muito legal ter a primeira experiência de leitura estando maduro, assim, em idade de adulta. Cara, que uhum. sensacional. Uma pena é. que eu não li o livro antes do filme, que eu não me mantive virgem nos filmes, porque acho que ia ser mais <risos> legal ainda. Mas fiquei muito feliz, é. que a gente deve falar um pouquinho no final do episódio, porque a reta final do livro não está em nenhum filme. Então, é. foi muito gostoso terminar o livro sem ter nenhuma referência do que de fato ia acontecer.
1: É, essa foi a maior surpresa dessa última parte, pra mim... Porque eu realmente não esperava, assim. Eu vi, assim, nove capítulos. Ah, ele vai jogar o anel lá no oitavo, no sétimo, talvez. Porque o Tolkien gosta de contar as histórias que acontecem depois. E aí a gente vai, assim, só ter a finalização. Portos cinzentos, condado, despedidas Maculação e tal. e tal, né? Mas ah, já vai um spoiler pra quem tá ouvindo aqui e não leu o livro, né? O anel é jogado no fogo no terceiro capítulo. Depois a gente vai voltar pros capítulos direitinho, mas só pra minha reação, assim quando eles estavam encaminhando para a montanha da perdição eu falei tá muito perto gente vai é. acontecer alguma coisa que vai desviar eles do lugar e tal né uhum. aí de repente pá, anel no fogo aí eu olhei o livro assim tinha um tantão ainda pela frente falei, o que, que o tolkien vai fazer é. nessa é. E, ela... não,
3: e o negócio de ter assistido o filme primeiro né você fica naquela expectativa de ver uma batalha entre o Frodo e o Smigol né que não acontece não, é, exatamente até de um jeito, jeito. é não exatamente é. como é, foi tem, filmado né,
2: arranco o dedo e Tá,
3: igual sim. do filme, mas, mas assim, é muito a, rápido. É, é rápido e aí você fica. Acabou?
1: É isso? É, é isso. <risos> Aí dá pra entender o porquê que o filme fez daquele jeito, né? Eu não consigo imaginar isso acontecendo já no começo do filme e depois acontecendo tudo aquilo mais pra frente, né? A mídia é totalmente diferente e tal. Mas, assim, a grande surpresa desse livro pra mim foi saber que ainda tinha muita coisa pra explorar de Terra-média. Porque, assim, uhum. confirma pra mim, Lucas, não existe história contada depois do Senhor dos Anéis. Tudo que o Tolkien escreveu Sim. depois foi antes, né? Exato. Na verdade,
0: é. ele até começou a escrever a Quarta Era, né? Seria aí com os herdeiros do Aragorn e tudo mais. Mas, sendo bem honesto, não lembro exatamente por quê, Não lembro se ele fosse assim, cara, chega, já fiz o que tinha que fazer. Ou se ele não teve tempo de vida o suficiente. Mas acabou que não chegou a existir, né? Tinha alguma coisa a ver com uma nova sombra, qualquer coisa assim. Mas canonicamente, acaba no retorno do rei mesmo.
1: Na questão cronológica, você diz, né? Isso. E eu tinha isso em mente. Eu falei, caramba, vai acabar? Depois eu vou poder explorar o passado as histórias e tal, mas vai acabar e não vou ter mais nada pra saber do futuro, né? Apesar de ter umas referências, pequenas coisas do futuro que aconteceram. Mas, quando eu vi que ainda tinha muita coisa depois que o anel foi jogado, eu falei, cara, que legal, porque foi um tempo assim, foi um chorinho, né? Tipo, a garapa, assim, né? Quem é do interior de São Paulo, né? Quando faz a garapa, assim, eles enchem o copo, assim, depois o cara vem com um chorinho, ele enche o copo de novo. Até tá o chorinho pra você, enche mais um copo pra você, né? Da cana-de-açúcar que foi moída. E eu me senti assim, tomando esse chorinho e me deliciando, assim, com um monte de história que rolou depois.
0: Eu gosto bastante do, do jeito que o Tolkien escreve, como ele é coerente com ele mesmo, não só com o conteúdo do que ele escreve, mas com a forma dele escrever, porque se vocês lembrarem bem, lá na Sociedade do Anel, tem a festa muito esperada, tal, tem um arco gigantesco, assim, que muita gente até desiste de ler, até chegar lá em Bri, e a aventura, tipo, começar de forma robusta, né? Uhum. Então, tipo assim, uhum. ele termina de forma meio parecida, né? Ele, 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 ele começa um arco bem lento, aí... É, ele vem fechando, né? Coisa. E depois ele vem também com, com... Eu tô numa pira agora de academia, né? Aí, quando... Lembro um pouquinho... <risos> A academia que você
1: fala é academia de musculação ou de academia musculação. de leituras, né? Não, de ah, musculação. Tá. Vindo de você, eu imagino que é de leitura. <risos> é, eu vou... na, na,
0: na academia eu tô na base de audiobooks, né? Eu Tô unindo os dois. <risos> Mas tem, o, hum. tem o, um pessoal que, quando vai treinar a corrida, faz isso, né? Você começa num ritmo lento na esteira, a história, depois, lá tem, tem uns ritmos, etc. E a hora que você vai parar, você não para seco, né? Você para diminuindo a velocidade, dando aquela acalmada no coração, hum. né? Parece que o Tolkien faz isso também. Ele começa de boinhas, hum. ele te situa e tudo mais. Aí vem com a pancada da história mesmo, que aí é... Tem lá seus ritmos, tem seus momentos também de abaixar um pouco o ritmo, depois volta intensa, etc. Mas é sempre lá em cima, né? E aí quando vai acabar o, o retorno do rei, ele ainda tem um, esse chorinho que você falou, né? Mas uhum. sendo muito coerente com o começo da história também, com, criando esse arco. Acho que isso é muito massa.
1: A minha sensação, quando eu comecei a ver as coisas que estavam acontecendo depois, eu ficava pensando assim, por que, que o Tolkien fez isso, né? A minha primeira impressão é, será que não vai ser cansativo? Tanto de livro que falta, e parece que não tem mais nada pra acontecer. Vão ser só é, despedidas, mesmo. uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Mas isso passou, assim, já no quarto capítulo, assim. O quarto capítulo eu fiquei nessa dúvida o tempo todo. Ah, peraí, parece que tá enrolando um pouquinho demais aqui e tal. Mas depois a coisa foi engrenando de um jeito que a gente se sentiu mesmo naquela carruagem, né? Uhum. E assim, às vezes a gente assiste o, o, os filmes, não só de do Senhor dos Anéis, né? A dramaturgia geralmente trabalha muito nessa coisa de fazer toda a construção pra chegar no ápice. Os filmes dos anos 80 acabavam no ápice já, né? Você lembra? acabavam Uh, ele conquistava alguma coisa assim, acabava o filme. Acabou. Dava até um pause no cara erguendo o soco no ar, assim, é. esse tipo de coisa. <risos> Exato. Acabava no ponto alto e tal. Depois, né, com as histórias evoluindo um pouquinho mais, contava alguma ceninha depois que acontecia e tal. Mas a gente, quando a gente gostava muito do filme, a gente sempre ficava com aquela sensação de eu queria ver um pouquinho mais, né? eu queria é, ver. O a, aquele casal lutou tanto pra estar junto que quando ele se beijam, você fala a gente não sabe se vai dar certo. Exato. Porque, errado o filme todo, por que que agora vai dar certo, né? E o Tolkien entrega isso pra gente, assim, porque ele mostra, ó a vida continuou, a história continua, e tudo que foi construído tudo que foi levantado lá atrás, personagens que você achava que ele tinha esquecido, que só tinham passado pela história, até o Tom Bombadil é citado no final, isso uhum. foi muito incrível, <risos> citado, tá? Ele não aparece, mas ele é citado, pelo menos. Então, isso foi muito gostoso de ver.
3: Eu, eu gostei muito dessa parte que vocês falaram, exatamente dessa questão do depois, né? Porque a gente viu a guerra, a gente viu pessoas importantes partirem, né? E aí, o que eu achei muito interessante é, por exemplo, o rei Telden. Ele falece né, na batalha e, gente, até esse homem voltar pra terra dele, passar muito tempo, né? E aí,
1: é. eu,
3: a gente tá, a gente corpo, tá aqui no... O corpo, né? Pra ser o corpo, exatamente. Enterrado.
1: Então, eu já achei que quando ele morreu, o ele já tinha sido queimado lá e tal e passa uns três capítulos, aí sim, o funeral do é. rei Teldo, eu falei, caramba, o que os caras estão tá fazendo aí ainda? Exatamente,
3: eu falei meu Deus, tudo bem que a gente está acostumado aqui no Brasil que você morre num dia e é enterrado no outro mas Às obviamente
1: no que... mesmo dia, né? Não,
3: é tipo o José voltando isso do Egito ou né? o Abraão,
2: sabe? Esse tipo de coisa. Mas
3: é muito legal e é exatamente isso que o Paulinho falou, né? A gente pôde ver casamentos acontecendo, outros casais surgindo, né? Todo mundo sabe que eu sou fã da Elwin e foi muito legal ver, mesmo a, a versão estendida do filme, não tem essa profundidade do relacionamento dela com o Faramir, e no livro uhum. o capítulo 5, gente, é, foi um deleite pra mim, eu acabei de ler e aí, eu, eu lembro que eu fui… É capítulo
2: de menininha, né, Carol? É, então,
3: exatamente. Quando eu terminei de ler, eu chamei o Tan e eu falei… Nossa, eu tô muito apaixonada". Aí eu fui, chamei o Fernando, falei… Deixa eu ler isso pra você. E o Fernando, ai, não acredito. Eu, não, não, escuta, só escuta, só escuta. E li, <risos> e ouvi, eu falei… Ai, gente, era isso, era disso que a gente tava precisando. Exatamente porque a gente se identificou com os personagens, né? E eu me uhum. identifiquei muito com ela. E, putz, eu gostei muito do fato do Tolkien ter respeitado uma personagem imagem que ele criou, entendeu? profundidade, deu Não é só uma... Ela mesmo fala ah, eu fui criada pra ser uma guerreira, entendeu? e Então assim, você não... vê que tem uma história ali atrás, antes dela aparecer, entendeu? E eu achei isso muito bonito ele ter respeitado e ter dado um... um, um... Aqui acaba, entendeu?
1: O gostoso do Tolkien é que ele não tem pressa pra contar a história, né? Ele conta oh, com isso. cuidado, ele vai uhum. costurando, ele vai desenhando cada cenário, cada sentimento, cada pensamento, cada reação então não tem nada atropelado, não tem nada que você fala assim, nossa, faltou saber mais do que estava acontecendo aqui, a menos que seja a intenção dele que você realmente não saiba uhum. todos os detalhes, né? Se Sim. isso faz parte da história. Sim. Mas esse deleite, né, da, da escrita, assim, do detalhe, né? De você ver que cada coisa foi pensada, como a Luísa Zagonel falou aqui. A gente está ao vivo aqui no chat do Discord, né, do Ictus. E ela comentou, nenhuma ponta fica solta. Até o Bill, o pônei reaparece, né? Pois que a gente estava é, preocupado sofreu, lá né? atrás. Pois é, <risos> né? Só... e aí, o Bill, o que... que aconteceu?
2: É. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li desses livros mais grandiosos, assim, que teve essa despedida, né? Ele, apesar de ter um capítulo, assim, chamado Muitas Despedidas, a partir do Anel, é meio que o Tolkien, sabendo que a gente acompanhou a jornada toda e se apropriou disso para nossa vida... Que ele não pode simplesmente apagar a luz. Ele tem que ir uhum. desaquecendo como se fosse uma fogueira, assim, sabe? A fogueira vai baixando e você vai diminuindo o calor dessa história e vai ao mesmo tempo se despedindo de cada personagem... A única personagem que eu queria que aparecesse muito... E de fato não apareceu... As árvores femininas lá, né? as ah, sim. ficou esposa, na dúvida agora? se Puxa. elas existiam ou não, né? Ficou na dúvida, mas cara... Ia ser tão legal quanto a aparição do Bill aí, o pônei... Se de repente falar... Ah, sei lá onde, sabe? Qualquer lugar elas aparecessem... Não precisava nem ter um encontro com barba árvore... Só falar, olha tem lá e desse uma esperança para eles. Porque não é a questão do casal só, né? É a questão da procriação da espécie dos entes ali. E nessa parte aí, vou zoar a Carol pela última vez, né? da Darwin 2, né? Ah, fala sério. <risos> Eu acho muito legal, porque se você for pensar na história como um todo, e eu não tô nem falando só do livro 3, tô pensando em tudo. Assim, não tem porquê e nem caberia uma história de um romance feminino e tal. Não no sentido que não, não, não tem porquê, mas não precisava pra história ser grandiosa. Uhum. Ainda assim, ele dá isso de presente pra gente, como a Carol falou bem, sabe? Ele apresentou uma a personagem feminina, ele tornou muito aos poucos, e aos poucos de um jeito empolgante, porque tem aos poucos de alguns autores que é bem chato, né? Bem de devagar e tal, não Sim. é o caso do Tolkien ele fez essa personagem crescer, ganhar um protagonismo muito bom e ao mesmo tempo ela mesmo se portando aí ou querendo se portar como uma grande guerreira ela foi feminina até o final, sabe ela teve um arco de história só dela muito bem respeitado pelo Tolkien o que assim, só brilhanta mais ainda assim, nossa o livro é muito bom, cara. o livro que eu falo a história inteira, é né? muito bom
1: não é à toa que é respeitado desse jeito que é, né, cara? <risos>
0: na, na mentalidade de Tolkien, as aventuras transformam a gente, né? Ninguém passa por uma aventura e continua igual. O próprio Gandalf vai falar isso, né? Quando Bilbo pergunta, né? Assim, ah, mas você pode garantir que eu vou voltar? Aí ele fala assim, ó, oh, não posso. E eu não posso garantir que você será o mesmo caso volte, uhum. né? As aventuras transformam a gente. E não é
2: a nossa experiência de vida isso? Eu tô falando como uma pessoa que... Se formou em matemática, trabalhou mais de 10 anos no mercado financeiro, em algum momento se sentiu preso, sabe? Como o Frodo, o próprio Bilbo tava, se a gente for olhar pro Hobbit, preso naquela rotina de o que eu vou fazer da minha vida e tal. E eu sei que tem muita gente que não tem a audácia, a ousadia, a coragem de romper com barreiras, porque é uma saída do condado, sabe? É um risco, é um eu posso morrer igual o Boromir morreu, sabe? Uhum. É de fato isso. Não quer dizer que vai dar tudo certo. Quer dizer que eu tô partindo para um negócio obscuro, como o Sam saindo e falando, tá, o próximo passo que eu der é o mais longe que eu já fui. E eu, pessoalmente, eu me sinto muito nessa jornada com o Ictus. Porque o Ictus não deu certo ainda, sabe? Eu ainda tô levando o anel e eu não sei se eu vou sobreviver no caminho ou não. <risos> Só que uma coisa que eu tenho certeza é que eu não consigo voltar pro mercado financeiro ou pro meu condado e falar tá, voltei e agora... Pode até ser que no futuro eu acabe voltando, mas eu não vou estar nem perto de ser o mesmo, sabe? E eu tenho certeza que o Paulinho, por exemplo, tem a mesma história, porque, enfim, ele é um missionário, saiu do Brasil. A Carol também tá nessa jornada junto comigo no Ixto, sabe? E não é um negócio fácil, é um negócio que requer uma coragem que muitas vezes eu achei que eu não tinha na vida, sabe? E hoje, assim, eu tô andando ali nos pântanos, muitas vezes rastejando, sujo, passando fome, passando frio, passando sede, passando perigos, mas eu tô indo e é muito interessante de ver como Deus protege a gente e Deus traz as pessoas nos momentos e, e ao mesmo tempo quando a gente precisa de uma Lothlorn ou quando a gente precisa de uma Valfenda e um espaço de descanso, a gente encontra, só que as batalhas são, sim inexplicáveis, inesperadas, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, mas tá uma delícia. Eu tô é. vivendo uma jornada que eu acho que eu vou chegar no final da vida e falar, olha, que bom que eu saí do condado um dia, sabe? Hum. Foi difícil, mas que bom que eu saí do condado um dia. E pode ser que eu morra igual o Boromir no meio do caminho. Paciência. <risos>
1: Nossa, que triste, tá? É. é com essa energia lá em cima que a gente termina esse livro, né? <risos> Bom, vamos recapitular um pouco, então, o que a gente encontrou quando chegou nesse livro, né? A gente já falou sobre a surpresa, sobre a jornada e tal, e dá pra dizer que até o capítulo 3... Acaba sendo, assim, muito próximo do que foi o filme, né? E é impossível Sim. a gente não fazer as referências, porque é o que a gente tinha em mente. E é muito engraçado isso. Eu já falei em outros episódios sobre o livro, mas tem coisas que eu vejo que no livro são diferentes, mas na minha memória fica registrado o filme ainda, porque o filme tá muito é, é isso mais isso forte lá. Eu tô me aí segurando assim, pra não ver de novo é. o filme, pra
2: guardar essa expectativa, essa experiência do livro. Agora, acho que é legal abrir, Paulinho, lembrando que no livro 5, que foi o do último episódio, a gente praticamente não teve Frodo e Sam né? e não aqui teve. o livro volta é... do mesmo jeito que foi o 3 e o 4 volta a cena dos dois indo levar o anel pra destruição, exatamente onde a história tinha parado.
1: Exatamente. E, é o mesmo como ponto, a gente já assim. Falou, é como é... se fosse um capítulo seguinte é o último das duas torres, né? E acaba aquele capítulo, começa esse primeiro capítulo, que é o meio, né, do o retorno do rei, imediatamente após aquela cena, né? Explica
2: que o Frodo, obviamente, tinha morrido, como tinha deixado a entender o final. E explica por que, que o inimigo tava com as roupas dele, o Mithril, né? O... A malha a cota que ele usa e tal.
1: Sim. Enfim, a gente meio que já tinha sacado o que, que tinha acontecido. E o Sam tem um pouco mais de dificuldade, né, do que no filme para alcançar o Frodo, né? Ele tem vários, sim, vários percalços. A própria entrada no meio. dele naquela
2: torre dos orcs, cara, não tem no filme. Não sei se tem na versão estendida, não vi ainda. Mas cara, Acho que aquela não. entrada onde tem tipo uma magia no portão, aquelas estátuas meio história sem fim, lembra? Aquelas é. duas estátuas que atiram pelo olho, uhum. <risos> o cara me lembrou muito aquilo, mas assim, eu senti quase uma opressão demoníaca lendo esse negócio, assim, sabe? É. Eu, na história, é um negócio que é mágica, né? Magia negra ali fazendo algum tipo de proteção e uma barreira física pro Sam, né o Sam não conseguia entrar, ele precisou da luz lá da, da Galadriel que legal aquilo lá também, né, meu uhum. Uhum. e, enfim pra quem lê aí, tem muitas eu acho que de todos os livros que a gente leu Talvez tirando um pouco o primeiro, por causa do Tom Bombadil, né? É o que tem mais <risos> detalhes adicionais que não estão no filme, vai. É esse livro aqui.
1: Ah, com certeza. Ele é bem mais rico, né? Do que a gente imaginava, né? Que seria, com tantos detalhes que tem. Sim, mesmo as cenas que tem no filme, né? Tem muitas, muitos
2: elementos nas cenas que não acabaram dentro da película.
1: Bom, aí continua então, né? Chega lá no momento de, de jogar o anel mesmo e o Gollum, né? Que já tinha aparecido de relance algumas vezes, entra em cena uhum. e aquela cena acaba sendo parecida também com o filme, mas ele acaba caindo né, quando ele, depois que ele arranca o dedo do Frodo, ele começa a dançar feliz porque recuperou o anel e, 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 aí... e cai. E se
3: morreu de uma forma muito boba.
2: Mas tinha que ser né, é muito interessante essa redenção do Frodo, no sentido de que a primeira vez que ele fica sabendo do Gollum, acho que lá na Sociedade do Anel ainda ele fala pro Gandalf né, puxa como o Bilbo podia ter matado ele, aí o, o, o Gandalf até tem a fala muito poderosa. Ele fala, não, ele vai ter um papel importante, eu sinto isso. Você nunca tome como... Algo muito fácil tirar a vida de alguém, porque você não tem poder para devolver se você cometer algum erro. E a gente vê isso não só na cena do Anel, onde o Frodo não quer matar ele e tal, mas principalmente, a gente vai falar um pouco mais, mais adiante, na cena do Condado. Porque tá todo mundo querendo matar o, quem está atacando e tal. E ele fica o tempo todo, fica até num nível quase chato assim. Cara, não cara, como que uhum. você não vai matar nessa situação? Não, não é, não é, não é. É um Frodo muito diferente, muito amadurecido. Hein? É
1: verdade. E ele é importante, né? O Gollum, o Smigo, é importante porque o Frodo chega naquele ponto do mesmo jeito que chegou o Isildur lá atrás e ele vacila do mesmo jeito, né? Com toda a força que ele tinha, com toda a disposição... Ele se sente seduzido muito forte pelo anel e fala que aquilo não vai acontecer, que ele não vai jogar. A impressão que dá é que não existe ser capaz de superar a força
2: do anel. Porque, assim, o Gollum também não superou. Ele é. deu azar e tropeçou, sabe? Caiu uhum. no acaso ali. Na
0: verdade, muita gente debate, né, se o Frodo é o herói, né? Porque, pra muitos, o Frodo que carrega o portador do anel é o herói da história, né? É o personagem que a gente acompanha, por assim dizer. Mas justamente por esse tropeço dele bem no finalzinho, muita gente questiona se ele, ele realmente manda, é, o, né? é o herói.
2: É. Ele é um hobbit. Não, mas é, entendeu, né? É a natureza pecaminosa, sabe? É a ilustração da natureza pecaminosa no ser humano. É, o hobbit é, um, é uma subraça
0: humana também, né? São ah. humanos
2: pequenos. Ah, tome então, essa, Carol.
0: Então, é. Acaba sendo humano mesmo. Mas é interessante pensar, né? Olhando por esse debate, talvez nem tenha um herói. Talvez nem tenha um herói. Porque praticamente todos, em algum momento, teve uma falha de caráter, deu alguma vacilada, né? O que lembra bastante, inclusive, narrativas bíblicas, né? Que os próprios heróis, entre aspas, da história também, por vezes não são tão heróicos assim, se você considerar, sei lá, um padrão grego de herói, que é quase um semideus.
2: E a sabedoria, por exemplo, da Galadriel e do próprio Gandalf, e quando eles têm a oportunidade de pegar o anel para eles, falou, não, eu eu sou incapaz de, de dominar um negócio desse. Uhum. E, cara, que dois personagens super poderosos, né? Sabe quem eu acho que dominaria esse, esse anel de boa? O Tom Bombadil. Só porque ele é toda, <risos> <risos> todo alheio ao mundo. É, então, é mas também por ser alheio, né? Por na fruteira não... da casa, né?
1: <risos> é verdade. Pois é. Muito bom, seguimos então, o anel cai e aí começa a jornada de volta e foi muito legal, porque assim, eles estavam muito preocupados a viagem toda, viagem toda não, mas menciona algumas vezes durante a jornada eles preocupados, nossa, foi tão difícil chegar aqui, como que a gente vai voltar? Como que vai ser esse caminho de volta, né? Aí no filme, assim, tipo, eles só voltam, né? Ele acorda em lock Loren. Depois chega no condado, né? Pelo que eu lembro, acho que é mais ou menos isso. Mas aqui não. Ele faz questão de fazer com a gente a viagem de volta, né? Sim,
3: é verdade. A
1: começar das águias, né?
2: Que isso. também o livro não responde porque Raios Águia não levou ele até lá desde o início, né? Ah. aí a gente teria um conto em vez de ter três livros enormes aí. Verdade. Assim, Senhor dos Anéis... Foi pai aqui da Rowling, no Harry Potter. Foi pai do Star Wars, quando o Anakin vai ser recuperado pelo Palpatine lá. É a mesma cena, né? Sempre é a mesma cena. É alguém quase morrendo no fogo e aí chega um deus ex-machina lá e, e recolhe <risos> eles, é isso.
1: Mas a explicação é porque o, o poder do mal que estava sobre a Terra impedia que as águias chegassem. Acho que no Hobbit tem essa explicação, se não me engano. Mas assim, as águias podiam levar eles de volta. Volta para o condado também, né? Mas tiveram que caminhar, então. Porque assim, né? Nada é fácil nessa vida. Exatamente. <risos> Mas ele precisou, né? Ele tava bem destruído, ele precisou ser recuperado. E aí, ele reencontra os amigos, né? Que até então tinham se afastado, se separado dele. Lá em Lotlórien, tem toda E que... ele
2: nem sabia que o Gandalf tava vivo, né? legal de ver que, poxa, Gandalf, você tá vivo é... tal. A gente esqueceu que eles não sabiam que tava vivo.
3: Eu, o que eu gostei, assim, que foi diferente é que no livro a gente tem um pouco mais da visão do Sam, né? Então é o Sam que a gente vê acordando e o Frodo já tá bem, já tá ali é, convivendo com a galera. E eu achei. Ah, é que assim, poxa eu gostei muito do livro e gostei muito do filme entendeu, então eu entendo que são duas coisas parecidas, mas diferentes e eu acho que um complementa o outro entendeu,
2: cada um tem seu charme ah, o filme foi perfeito, cara, o filme é maravilhoso,
1: não dá pra dizer, é acho que a melhor
2: adaptação literária que eu já vi do cinema é o Senhor
1: dos Anéis que eu conheço, não tenho dúvidas bom, e nisso, né, acontece toda a coroação, todo o reconhecimento de Aragorn como rei e tal, e ele passa a reinar realmente, toda aquela gravidade Grandeza que se esperava, né? Aquele acolhimento como um novo rei. Então... A
2: passagem da regência para o rei mesmo, né? Acho que foi muito bem pomposo no tamanho certo também. E
3: como respeitou o fato do Faramir ter uma importância política né, dentro do reino, né? Então ele não simplesmente falou, ó, oh, eu sou rei, pronto e acabou, obrigada pelos seus serviços ele falou, não, eu preciso de você continua por aqui, que enquanto eu for rei e a minha descendência estiver por aqui, você vai ser importante aqui em Gondor, né? Achei isso muito legal, né?
2: E é interessante que o Pippin, ele continua sendo um cavaleiro do Aragorn até o final né? Ele falou, oh, ó, você tá livre pra ir pro mundo aí, mas quando eu chamar não se esqueça que você é um sujeito um de tudo rei e eu vou chamar em algum momento e ele representa, né, ele e o Mary, assim, assim, no filme eles são alívios cômicos, mas no livro como eles cresceram também como personagem literalmente,
3: né, né? porque eles ficaram mais alto que os outros. É,
2: literalmente é né? é.
3: Tem um tem um detalhe
0: legal da coroação do Aragorn, se vocês olharem assim, no, no filme aparece é, é mais fácil ver, né mas tem a questão da árvore branca de Gondor, que é a herdeira da árvore de Númenor, que a gente viu na série aí recentemente, que é a herdeira daquelas árvores originais lá de Valinor, né? a terra das bem-aventuranças. E é interessante reparar que ela acaba sendo um termômetro da virtude do povo. Né? Quando o povo é virtuoso, caminha direito, blá, 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 a árvore branca floresce. Quando o povo caminha de uma forma questionável, como estava sendo, inclusive, né? a árvore está mais pelada, por assim dizer. Uhum.
2: Ela é replantada. Né? Ela meio que cresce no campo aberto e aí é. eles conseguem pegar de lá e trazer pra dentro da cidade, né? Muito massa.
0: Porque, tipo assim, fica com essa tradição, né? A árvore é uma das coisas que conecta meio que a história inteira, por assim dizer, né?
1: Aí, então, começa o caminho de volta, de fato, né? Saindo de Lothlórien, aí a caminhada de volta pro condado começa, a turma sai meio que junto, né? Os que vão deixando Lothlórien e vão se despedindo no meio do caminho, encontrando alguns personagens, algumas pontas são fechadas, como os homens selvagens, né, que a gente mencionou na episódio anterior, é, é e ele é. volta aqui e fala, caramba, ele lembrou até dos homens selvagens, e ainda dá algumas é. coisas pra eles e tal, né, é. fecha o arco deles que foi construído, encontra um barbárvore no meio do caminho, que eu achei Sim. muito legal. E já vai dando a
2: deixa que é o fim da terceira era, né, porque é os magos meio que já falam, olha, tá acabando, não vai ter mais, os elfos, eles falam, ah, a gente vai se recolher, a gente vai pra o que vai ser os portos cinzentos no final, a gente vai pegar o barco, né, é ilusão aí, sei lá, a morte, a vida eterna ou qualquer coisa desse tipo. Mas é você percebe que são eles deixando o mundo, né? Deixando... Oh, agora os homens estão finalmente no rumo ao ápice. Acho que eles nem estão em seu ápice, mas tá bem encaminhado aqui. Acabou o nosso papel na história.
1: O Encontro com a Barbárvore foi legal por um... uma coisa interessante que me conectou ao filme que eu não imaginava que estaria no livro. A frase de Galadriel no comecinho do filme, quando começa aquela narração em off... É do Barbárvore agora. Nessas muitas despedidas, a hora que eu vi, eu falei: caramba! Que impressionante, não né? Que, eu disso, não. Aqui, ó. que frase que é? Você tem fácil aí? Só notei, porque eu falei, isso eu preciso mencionar, porque meu lado nerd encontrou essa referência. <risos> então o barbárvore se despediu de cada um deles, por sua vez, e fez três mesuras. Lentas e com grande reverência. Dá pra imaginar, né, cara? Se oi do Entebate demorava oh, tanto, vai, imagina as três mesuras lentas e com grande reverência. Disse ele. Faz muito. Muito tempo que nos encontramos junto à árvore ou à pedra. É triste que nos encontraremos somente assim no final. Aí a frase: Pois o mundo está mudando. Sinto o na água, sinto o na terra e farejo o no ar. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. É engraçado, porque a narração da Galadriel tá no começo da história, né? E aqui ele tá vendo essa mudança no final da história, e o Peter Jackson, quem escreveu o roteiro, foi buscou essa frase aqui pra colocar lá, não foi uma, uma frase aleatória que surgiu do nada, né? Cara, e essa cena, o coração não dá uma
2: choradinha que se fala, ah, então tá acabando <risos> porque assim, se tem um personagem que pode ler o tempo desse jeito, tem que ser o árvore, né?
1: É, Sim. não creio que nos encontraremos de novo.
2: O mundo do Tolkien, né, ele, como vocês bem sabem, é
0: dividido em eras. Né? E cada era tem aí seu, por assim dizer, seu foco principal. Essa terceira era, basicamente, é a despedida dos elfos da Terra. Né? E os elfos são seres, né, na, nas cartas, Tolkien deixa claro que os elfos são uma espécie, de, entre trilhões de aspas, fãs de Tolkien, não me crucifiquem, entre muitas aspas, uma alegoria do que há de melhor entre nós, né? Tipo assim, artistas, cientistas, sábios e coisas desse tipo. São pessoas que, de alguma forma, oferecem uma tutoria pra gente. E esses tutores da humanidade, na mitologia do Tolkien, estão dando área agora, né? Estão vazando. Então, inevitavelmente, com esses tutores saindo da Terra... Vai ser uma nova era agora também pra Terra-média, né? Vai ser um,
2: um novo momento. É meio porque agora amadureceu, né? Não preciso mais desse tutor. É isso, né? Pode ser. Faz sentido. A
0: ideia é conduzir a galera na maturidade, por assim dizer. Né?
1: Qual foi a despedida que foi mais dolorida pra vocês nesse capítulo do Muitas Despedidas? <risos> pra Acho mim foi, foi a hora é. que o Gandalf sai da história, cara. Eu vou pro meu caminho. É, então. isso é. que eu ia falar. É. Aí você sabe o Gandalf ele... foi
2: difícil de ver. Não só ele falando ó, oh, vocês vão lá pro condado e agora vocês vão ter lá uma querela pra ser resolvida e eu não vou fazer parte. Ali foi, tipo, putz, já tinha me sacado, mas ali é o arrancar do band-aid, né? <risos> mas é na hora em que ele falou, ó, a época do... ele meio que sai junto com os elfos, né? A época dos magos já foi agora... Uhum. Já cumpriu o João meu papel. Uhum. Cara, é muito bonito ver esse envelhecer no sentido age mesmo, da coisa, dos personagens, sabe? Da maturidade, do envelhecimento uhum. deles, não como o personagem sozinho, mas meio Paulo falando assim, ó cumpri o meu papel, vou pegar a minha viola e vou embora, sabe? Uhum. Em homenagem até ao, ao... Cara, não tem nada a ver com a história, mas me deixou muito emotivo, sabe? O Rolando Boldrin é um cara que, para mim, foi muito importante. Ele foi embora recentemente, né? Talvez você nem saiba quem ele é.
1: Eu assistia sempre o Senhor Brasil.
2: Eu cresci vendo meu pai, acompanhando ele, sabe? Eu, eu aprendi a gostar da música caipira por causa dele. Então, a ida dele foi ainda mais dolorida para mim do que a ida da Inésida Parroso que tem muito também a contribuir nessa área, uhum. mas é no sentido de que, olha, deixei o meu legado cumpri a carreira, sabe como o Paulo fez mesmo, e eu acho que um dia a gente vai fazer isso com os nossos filhos talvez com os nossos netos, sabe e eu tenho certeza que quando eu chegar esse dia eu vou me lembrar da saída do Gandalf, sabe e eu espero que ela <risos> seja tão honrosa e tão grandiosa, que Deus dê pra gente mesmo, pra todos nós, esse presente de ter a lucidez de sair com honra, sabe, sair com grandiosidade e falar, olha, tá aqui, ó agora a responsabilidade é de vocês, mas não porque eu tô saindo doente ou antes da hora, mas porque vocês estão prontos, sabe? Eu preparei vocês e e agora eu preciso sair como João Batista saiu para que Jesus crescesse ou como Paulo saiu para que as igrejas crescessem. Eu acho que Gandalf aí foi, putz, foi difícil de, de ler, viu? foi bem difícil. É.
1: Apesar de ter um chorinho dele no final também, né? Mas aí era é. ele se despedindo de fato da jornada, né? E nesse momento, não nesse momento, acho que foi antes, né? Não lembro bem a ordem das despedidas. Mas quando passa a surpresa, né? Que a gente imaginava que tinha sido esquecida e deixado de lado. Ou a gente imaginava que o fim dele tinha sido lá atrás. Que é Saruman com o Língua de Cobra passando por eles. E você fala, caramba, esses caras estão vivos ainda. Que, que, de onde saíram? Para onde vão? O que tá acontecendo? Praga não morre, né, velho? E Decreptos, né? Saruman muito decrépito, Um velho, sem poder. Aí a minha dúvida é, ele estava sem poder porque a Era dos Magos acabou. E por isso também Gandalf... Estaria sem poder ou simplesmente porque ele tinha virado de lado e aí acabou... O lado que ele escolheu perdeu e... Eu tô simplificando demais uma história que é muito é, então, mais complexa que isso. Uma... <risos> eu li
2: como uma soma de fatores. O primeiro é a própria queda do Sauron. Eu acho que os dois eram muito aliados, então, do mesmo jeito que os orcs perderam totalmente seu poder, o Saruman perde muito ali. O segundo é, a partir do momento em que tem a luta do Gandalf com o Balrog, que o Gandalf se torna branco...
3: Não tem mais espaço, me dá... né?
2: Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas me dá a impressão de que só tem um branco. É,
3: eu também tenho essa impressão. E
2: aí o Saruman não é mais, sabe? Uhum. Então, Nesse sentido, Gandalf tomou o poder dele. Então ele já perde um pouco ali, bem antes da derrota do próprio Sauron. E somando isso ainda, esse final de era. Só que assim, a hora que eles falaram, não, eles estão lá... E eu acho que teve algum personagem que falou, não, mas ele ainda tem a língua dele. Ele ainda tem a lábia dele. E como eu já tinha visto, enfim... O título do capítulo 8, né? O expurgo do condado. E quando eu tava na faculdade, alguns amigos, colegas lá da época da faculdade estavam lendo e eles já tinham meio que ventilado a ideia: ah parece que vai ter uma guerra ainda no condado. Eu sabia só até aí, sabe? Hum. Ah, vai ter um negócio ainda no condado que não tem no filme. Aí eu falei: bom, vai ter alguma coisa no condado. E não sobrou ninguém para ser o inimigo, sabe? Tinha que ser ele. Tanto que a hora que o livro propõe um certo suspense de quem é quem é, eu falei, irmão, certeza, ainda mais por terem aparecido eles dois lá e no ter dado meio que a deixa de, ah, ele tem ainda a lábia dele. Eu falei, ah, é ele e o Língua de Cobra que estão lá, certeza.
1: Eu fui mais inocente. Eu vi ele passando eu falei, esse é o fim deles, cara. Eles vão virar um, uma dupla aí... Um mendigos, perdida, né? Perdida, é. Andando por aí, peregrinos sem rumo, né? E uhum. a hora que eu vi o título expurgo do Condado, eu não, não me liguei o que significa expurgo. Pra mim, era tipo uma limpeza, sabe? sim uma reestruturação, sabe? E depois que eu fui pensando, não, uhum. expurgo é mais do que isso, algo né? Algo bom, não algo ruim, né? É, não, é, tipo um conserto, a coisa já tá muito legal e tal, ele vinha com uma nova De esperança. De certa
0: forma, foi, né? É, verdade.
1: É, é, mas tava muito pior, cara. Muito pior do que eu podia imaginar, passar pela minha cabeça, assim. Aquele ambiente idílico todo tava ó, destruído, assim. Virou um monte de entulho, né, cara? A gente não consegue imaginar esse tipo de coisa, né? Porque o filme não mostrou isso pra gente. Isso foi completamente deixado de lado por motivos óbvios, né? E Aí eles chegam lá e a gente tem esse choque. Caramba, cara. Tem uma gangue controlando o condado. Tem a galera tudo desesperada, tudo fora de casa, as casas tombadas, as famílias desestruturadas, sei lá. A coisa tinha virado de cabeça pra baixo, né? Foi triste reencontrar o condado pra gente também, né? Não só pra uhum. eles. E muito rápido, né? Como você falou. É. Eu até comentei,
2: acho que lá no, no Discord, quando eu tava lendo isso, porque assim, foi o quê? um ano e pouco, dois, talvez, sei lá, que foi do ápice do condado até eles praticamente se tornarem escravos ali, né? Me lembrou muito um poema chamado No Caminho com o Mayakovsky do Eduardo Alves da Costa, um brasileiro e a própria reação, ou na verdade falta de reação do povo do condado, né? Porque enfim, era um povo pacato né? Eu vou ler só um trechinho desse caminho com o Mayakovsky porque me lembrou muito e, e traz pra mim muito alerta sobre a nossa situação como sociedade, assim. Em qualquer sociedade acho que cabe esse discurso, né? Diz lá no, no poema Tu sabes, conhece melhor do que eu a velha história Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada na segunda noite já não se escondem Pisam as flores, matam o nosso cão E não dizemos nada, até que um dia O mais frágil deles, entra sozinho Em nossa casa, rouba-nos a luz E conhecendo o nosso medo, arranca-nos A voz da garganta, e já não podemos Dizer nada, hum. é meio que isso Que o povo do condado fez, sabe Eles foram lá dominando, dominando E chegou uma hora que não cabe mais, tanto que Quando surge um lampejo De reação, que são os quatro Hobbits chegando, né, com enfim Parafernália de guerreiros e tudo mais não deixam de ser quatro hobbits... Como qualquer um de lá era hobbit... Uhum. Eles reacendem essa fagulha de esperança... E é o suficiente pra gerar uma super revolta lá, uma contra-revolta pra conseguir se desvencilhar daquela galera que tinha dominado o condado.
3: Posso contar uma curiosidade? Por favor. Eu nem sei se é tão curiosa assim, quantos não sabem, mas o Christopher Lee, que foi o ator que interpretou o Saruman na adaptação, ele conheceu o Tolkien. Ele nasceu em 1922, então ele realmente conheceu o Tolkien. E ele sempre quis interpretar o Gandalf, se houvesse uma adaptação e tal. No final ele ficou com o Saruman. O Gandalf? o Gandalf? ele queria ser o Gandalf.
1: Dá pra dizer que foi um azar, não? Né? Acho que não, né? Ah, ele é Mas... muito bom com o Saruman. Ele é muito bom. <risos> eu acho que ele é melhor como o Saruman. É,
3: eu também eu acho. Ele seria como Gandalf. Não, e o Ian McLean é o Gandalf, né? Não tem jeito. Mas o mais interessante é que o Christopher Lee, durante as filmagens, ele ficou muito bravo com final do Saruman. Por ser diferente né, do original, né?
1: Ele queria rodar aquele condado de cabeça
2: pra baixo. <risos> ah, e que final legal que deram pra ele no livro, hein, Carol? Sim, Puts.
3: então, mas aí o que foi mais frustrante pro Christopher Lee é que o Saruman, ele tem uma morte diferente nos filmes e que foi cortada. Ele
2: morre no filme? Eu não, não lembro se ele morre. foi cortada
3: na, na versão final que foi pro cinema. Ah, foi cinemas.
2: cortada.
3: Então ele ficou muito tá, chateado. Tem na estendida.
1: Tem na, estendida. Ah, na estendida tem, tem a morte dele, tem, tem, que, eu não é, vi a que,
3: terceira. É, e é muito interessante, né? Então, assim, é uma curiosidade.
1: Bom, legal, gostei. Obrigado pela curiosidade. Momento curiosidade com Carol Simão. É. <risos> Tá, mas acontece, então, né, aquela cena que o, o Tam mencionou, né, que o Frodo queria poupar a vida dele, e ele ficou cheio de ameaçazinha, assim, meu sangue cair nessa terra, ela nunca mais será produtiva, não sei o que, então ele falou, não, você não tem, uma, hum. não tem mais nada aí, ó, seu é. sangue não significa mais nada, você não tem mais poder Ali nenhum. Ali é a cena do Hulk e o Loki, né, pegou pelo é. pé e tocha, <risos> né. Mas ele não quis matar, e acontece entre eles mesmo, hum. Língua de Cobra lá, também muito decrépito, né, parece que tava até andando em quatro patas, né? O, o bicho, né? Como Sim. ele saiu de onde ele tava escondido. E tal. você vê
2: que ele era muito vítima do próprio
1: Saruman, né? E sempre foi, né? E o Frodo... Não sei se o Frodo, mas... Os hobbits oferecem pro Língua de Cobra ficar lá. Uma oportunidade de redenção mesmo, assim, né? Deixa esse uhum. safado embora, você fica aqui. Você ainda tem alguma coisa no seu coração que pode ser tratado, né? Aí o Saruman joga o veneninho dele lá e acontece a cena da morte dos dois, né? Nesse momento, a gente não precisa dar detalhes. Quem leu, leu. Quem não leu, Sim. guarda essa surpresa aí pra ver como é que aconteceu. <risos> Mas é assim que termina, tristemente, a história desse grande vilão que ainda restava, né, o restinho, que fez com que o que parecia que ia ser só despedidas, né, nesses últimos capítulos, acontece muita coisa. Esse capítulo do Condado, ele é longo, né, do expurgo do Condado, ele é longo, assim, muitas, muitas coisas acontecendo. Esse foi o meu capítulo favorito, assim, depois das despedidas, né, quer dizer, depois as despedidas, mas esse foi o meu favorito, porque realmente acontece muita coisa, é uma grande aventura guardada pro final, e você fala, caramba, tinha muita história pra contar ainda, e foi muito gostoso.
2: Mas antes de entrar nas despedidas, Dias, Paulinho, me deu um gatilho mental agora, que se falou, ah, teve uma proposta de redenção pro Língua de Cobra, me lembrei que também teve uma proposta de redenção pro Saruman, lá em Hortank, lá, não foi? O Gandalf, acho que dá uma proposta de redenção pra ele, e aí ele não aceita, e aí ele, ele fica sendo guardado pelos entes lá. Eu tenho uma pergunta pro Lucas, que é o nosso especialista do dia aí, eu acho que alguém tinha perguntado isso no Discord, e, e... na verdade, eu não cheguei numa resposta. A gente tem certeza da derrota rota do Sauron, tipo ele morreu nesse sentido ou sei lá, ficou enfraquecido e pode voltar a qualquer momento, sabe?
0: Se eu não me engano... Esses seres não morrem, né? Tipo assim, o próprio Melkor, que é o primeiro Senhor do Escuro, ele não morre. Né? Ele vai pra um vazio, ele é afastado da, da Terra, né? Então, se eu não me engano... E vocês estão mal de especialista hoje, porque a chance de eu me enganar é grande. <risos> se eu não me engano, ele, ele passa por uma existência etérea, assim, né? Tipo, sem corpo, sem, sem ação. Uma sub-existência, Uma sub-existência, né? ele não chega a morrer no sentido de acabou pra sempre, né? Ele, ele tá enfim morto no nosso sentido humano, mas ele tá derrotado é, no sentido... Eu terminei do... o
2: livro sem saber exatamente o que ele é, sabe? É um humano, é um... O Sauron. Quê? É uma força, o... sei lá. É que
0: nas divisões do Tolkien de raças, etc, tem muita, muita, muita subdivisão de acordo com a carreira que aquele grupo segue. Então, os elfos, por exemplo, os elfos que saem da Terra-média e se dirigem pra Valinor, é um grupo. Só que aí esse grupo tem um grupo que para no meio, que para adiantado e o grupo que chega. Cada um desses três viram um outro grupo com nomes diferentes, entendeu? Mas sim, via de regra geral a gente tem o grande deus, né? O Eru Ilúvatar, e da mente de Eru Ilúvatar, duas categorias angelicais. Dessas categorias angelicais tem um grupo que entra na Terra Média por gosto, pra cuidar daquela Terra Média, que aí vão ser os Valar, que vão habitar em Valinor. Os Valar, que estão em Valinor, possuem os seus ajudantes, que são os Maiar. Dos Maiar, a gente vai ter o Sauron, a gente tem o Gandalf, tem as águias e por aí vai, né? Tem várias categorias. Então, eles são uma espécie de seres angelicais que surgem da, da mente de Eru Ilúvatar antes de tudo.
2: Isso tudo a gente aprende onde?
1: <risos> Silmarillion. Silmarillion, tá é. bom. Tá
3: vendo, Fernando, que eu ainda tenho muito que aprender desse universo? <risos> Nossa!
1: Pensando naquilo que você falou, Lucas, assim, elocubrando agora, né? Aquela possível sombra de uma quarta era, né? Que Tolkien estava ventilando, criar, podia ser o próprio Sauron, recuperando suas forças, ou algum desses outros seres que estavam em algum limbo Sim. também aparecendo de volta, né?
0: Tem a promessa, lá no comecinho de tudo no Silmarillion, quando o Melkor destoa da música criadora de Eru Elúvatar Melkor é o primeiro Senhor do Escuro, né? O primeiro chefão do Sauron, Sauron substitui ele depois, né? Tem uma frase muito bacana do Eru Elúvator, que ele fala assim pra Melkor, você acha que você atrapalhou meu rolê, né? Que na minha versão freestyle. Você acha que atrapalhou meu rolê. <risos> mas você vai ver que mesmo que isso que você fez vai contribuir pro bem maior que eu planejei, lá no final de tudo, no final de uma grande batalha e etc, etc. Então, existe inclusive essa expectativa escatológica na obra de Tolkien, mas que, ao que tudo indica, intencionalmente ele não conclui, né? Tolkien, ele queria fazer uma mitologia, né? E mitologia tem algumas características. Entre elas, são as suas pontas soltas, né? Então, quem é Tom Bombadil? Quem são os magos azuis? Existe ou não existe as esposas dos, dos entes, entes, né? São pontas soltas uhum. que dão um tom de verossimilidade. Né?
1: Verossimilhança. Então,
0: é, e, e outra que deixa esse tom aberto também é esse futuro, né? Quando que o Eru e Luvatar tá, vão entrar na história pra zerar o rolê todo, né? E deixar tudo bonitinho, como deveria ser no começo de tudo, né?
2: que me faz pensar se o Tolkien não tinha intenção de um dia escrever isso, e aí, tipo, a morte chegou e não escreveu. Né? É possível, né? Esse porque legalmente. o cara era...
3: E assim, era essa, essa explicação é. do Lucas me faz lembrar de uma aula que eu tive lá na faculdade, muitos anos atrás, numa aula de literatura inglesa, onde eu conheci o Tolkien e o Lewis como escritores, porque o meu professor, e Lucas me corrige assim, a minha memória me... aqui Meu professor, ele falou que eles fizeram meio que uma proposta, Lewis e o Tolkien, né, de uhum. não reescrever a Bíblia, mas contar como... Isso de acordo com o meu professor, tá, gente? Eu não sei o quanto ele é... A fonte é segura. <risos> Eles tinham essa intenção de contar a Bíblia de uma forma lúdica, e aí o Lewis foi para as Crônicas de Nárnia, e realmente faz muita alusão quando você lê as Crônicas com a, a Bíblia.
2: Talvez até a trilogia cósmica aí, viu, que tem bastante coisa também ali.
3: É, e aí o Tolkien foi... Mais pra essa questão do Senhor dos Anéis. E agora você falando tudo isso daí, sabe? Me deu um estalo e Sim. talvez o meu professor... Então... Ele...
0: Estava parcialmente certo, né? O Tolkien, ele era muito avesso à ideia de alegoria. Assim, ele é avesso sua ideia de alegoria, mas ele mesmo reconhece nas cartas que... Ele, vocês sabem que ele tem aquela perspectiva de, de literatura fantástica como uma subcriação do mundo real, né? Uhum.
2: É, porque assim, tem muitas pontes com o cristianismo, não dá pra negar, é, então, é muito forte. Aí, Princípios no mínimo, sabe?
0: Ele tem essa perspectiva de uma literatura fantástica como uma subcriação do mundo real, onde você reorganiza o mundo real de uma forma imaginativa, etc. Né? E aí, com base nisso, ele mesmo, em um determinado momento, reconhece que não tem como escapar 100% das alegorias, ainda que ele ataque alegorias. Então, ele mesmo reconhece que tem muito de catolicismo romano na, no conto dele, ainda que uhum. não fosse a intenção fazer um conto que exemplifica a Bíblia ou a própria fé dele, né? Isso é um ponto. Uhum. O segundo ponto é que houve uma aposta entre Lewis e Tolkien, mas essa aposta foi muito pontual e ela vai dar origem à trilogia cósmica. Né? Então, eles apostaram entre eles. É, um faria uma ficção de viagem no tempo e o outro faria uma ficção de viagem espacial. E aí, nessa aposta, uhum. o, o Tolkien ficou com viagem no tempo e Lewis com a viagem espacial. Aí Lewis conclui, aposta, escreve a trilogia cósmica. E o Tolkien começa. Tá devendo, até hoje. tá devendo até hoje. Ele começa. <risos> eu espero que ele não pague, né? <risos>
3: é, quem sabe vai voltar no tempo, né? Isso. É,
0: uma não viagem paga. no Mas, tempo. Mas assim, ele começa a escrever esse conto sobre um pai e um filho que descobrem a ancestralidade deles, né? Que hum. chega até Númenor. E aí lá em Númenor aconteceria tudo que a gente vê na queda de Númenor, que se eu não me engano tem nos apêndices, inclusive, do Senhor dos Anéis. Só que aí ele desistiu de, de trabalhar essa viagem no tempo e deixou aquele material embrionário ali e aí ele escreve a Segunda Era depois a partir disso tudo, né? O que motiva Lewis e Tolkien a escrever a literatura deles e tudo mais, ao contrário do que alguns grupos têm defendido hoje em dia, não tem a ver com uma guerra cultural, né? Sei lá, contra uma frente ideológica e coisas desse sentido. Inclusive, não, não combina com o caráter deles usar a arte como um objeto de panfletagem. É, na, na verdade, quando a gente vê as cartas deles e etc., né, alguns prefácios de livros, etc., a gente vai ver que o que motiva eles na escrita é que, no contexto histórico que eles estavam, eles são da virada do século XIX para o XX. Então, o que, que a gente tem são as máquinas, a racionalidade, a ciência, etc., tomando conta de todo mundo. E se você compara isso com a, a infância que eles têm no, em lugares... Idílicos, usando aqui o vocabulário do Paulinho, né? Com bastante natureza, uhum. brincadeiras, etc. Com espaço para imaginação, uma vida orgânica bonita. E compara essa educação deles com o contexto que eles estão quando adultos.
2: E guerra mundial no meio da vida deles ainda, Exato. né? Para dar uma pimentada, né? É,
0: para deixar tudo mais tenso, né? E, e pra, se assim, você quiser ter uma imagem mental do que, que a gente está falando, se você assistir algumas cenas que seja de Peak Blinders, você vai ver é o mesmo contexto, tanto histórico né, de tempo, assim, é 1900 e alguma coisinha lá na primeira metade, né? Inclusive é a mesma cidade, é Birmingham, que é a cidade onde Tolkien nasceu. Então, uhum. quando você compara essa fotografia do que eles estão experimentando quando adulto versus o que eles experimentam quando criança, você vai entender o ranço que eles têm com essa literatura muito racionalista, né, muito muito Sherlock Holmes muito A.G. Wells, é tudo muito científico é tudo muito racional e frio não se parece em nada com o que eles liam quando criança, com as lendas, os mitos os contos de fadas, então por que que eles começam a escrever? Não é para combater uma ideologia, eles começam a escrever porque eles estão sentindo falta de textos que agradam eles, simplesmente isso eles começam a escrever e a compartilhar as obras deles, naquele famoso grupo, né, o Inklings, simplesmente porque eles olhavam para os autores da época e achavam assim, ok eles são bons, tem seu lugar, mas não é o que a gente gosta de ler. Isso é legal colocar para não, não parecer, assim, que eles estão menosprezando o que existe na época deles. É simplesmente, não é o que a gente gosta de ler, né? Então, uhum. vamos escrever entre nós coisas e a gente vai se compartilhando essas coisas, né?
2: Eu acho que soma tudo isso que você falou... Primeiro, assim, de novo, expondo toda a minha ignorância sobre esse negócio. Me soa, só pelo que você me falou aí, uma grande teoria de conspiração. É isso. Como que eu leio até hoje? Com base nas coisas que eu acabei descobrindo. C.S. Lewis e Tolkien são contemporâneos. Hum. Isso pesa porque são dois autores conversando. O Tolkien, isso eu vi muito no documentário dele e num livro também que fala sobre a vida dos dois, ele me lembra muito, por exemplo, fazer uma analogia que todo mundo vai entender, ele me lembra muito o estilo do Sheldon. Eu não sei se ele foi, de fato, isso. Mas é como se ele fosse um Sheldon das letras, sabe? Um Sheldon filólogo. E filólogo não é filósofo. É um cara que ele tá meio alheio a tudo que não lhe interessa, sabe? Ele tá focado ali, assim. A biografia dele em filme é muito legal, ele mostra um pouco disso. O Dom da Amizade, ele vai falar muito sobre isso, somando, então, ao filme. Somando a entrada da Wikipedia, sabe? Do, do Tolkien. A gente vê Verne aparecendo como referência. A gente vê para ir para uma literatura fantástica ou uma literatura de conto de fadas, a gente vê George MacDonald sendo referência pro Lewis e com certeza tava embebido ali no caldo que eles estavam vivendo. A gente vê Oxford e Cambridge na sua cadeira de literatura misturada nisso, então tem academicismo misturado nisso. E a gente vê o Tolkien, um cara filólogo, que ele cria línguas para se divertir, nisso que eu quis dizer a comparação com o Sheldon, sabe? Ele cria línguas porque ele vê trens e aí ele pega um radical e aí ele inventa uma língua e por causa disso ele inventa um povo e ele acaba jogando tudo isso pra dentro do Senhor dos Anéis muito naturalmente porque era a sua essência como pessoa, sabe? Ele conseguiu transformar tudo isso em escrita e graças a Deus isso sobreviveu e graças a Deus ele é cristão porque por mais que ele não queira fazer uma alegoria ao cristianismo, ele não tem como evitar aquilo que ele é. Uhum. E acaba indo princípios cristãos para dentro da literatura. E é muito interessante ver, por exemplo, hoje, ateus venerando uma obra dessa pelo tamanho da obra em si, sem olhar pro cristianismo que tá claramente ali dentro. Uhum. Uhum. Coisa que o Lewis faz muito mais escrachado. Nesse sentido, eu acho que o Lewis tá no pré-primário e o Tolkien tá na faculdade, sabe? E eu não tô desmerecendo a literatura do Lewis, não. É porque a do Tolkien é muito, assim, muito cara, mais gorda. Gordo, sabe? Não, eu, eu não tenho problema nenhum as pessoas não gostarem ou me cancelarem, eu só tenho a minha opinião e... Assim, eu gosto demais, tô lendo os dois, inclusive eu falei isso no grupo lá, pelo fato de eu estar lendo ao mesmo tempo Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia, eu sei que os públicos de Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis são diferentes, e o autor acho que respeita um pouco essa linguagem, mas um tá escrevendo pra adulto e o outro tá escrevendo pra adolescente, sabe? É, é isso, sabe? A profundidade da história é, é muito diferente, o piso da história é muito diferente. E as duas são grandiosas, mas o, o Tolkien... Por isso que eu abri falando, ainda bem que eu li isso adulto. Porque eu não ia pegar as nuances que eu pegaria se eu tivesse lido antes.
1: Mas vamos lá, gente. A gente não quer se desapegar, eu sei. A gente não quer dizer adeus, estamos adiando... <risos> A entrada nos Portos Cinzentos, mas nós precisamos pegar esse barco. E a gente entra no último capítulo da saga O Senhor dos Anéis. Que, na verdade, ainda não entra nos Portos Cinzentos. Tem mais um pouco de condado. Tem, tem a vida de casado do Sam, fazendo Bonitinho. família. Muchinho. Ele merece, tem cara, mais um Ele merece né?
0: muito ter a vida feliz e de boas dele, é, né? O
1: Sam
2: é um cara que, apesar da aventura, ele conseguiu voltar pro condado, né? De algum jeito. Voltou e
1: se encaixou, né? Se encaixou de volta. É. E aí eles precisam caminhar. Frodo está sofrendo ainda com aquela espadada no ombro, né? Que não foi ignorada pelo Tolkien. O
2: Bilbo envelheceu em um ano que ele não tinha envelhecido em décadas, por causa do anel, isso é muito interessante de ver.
1: É. E o Tolkien, ele leva a gente pra entrar no barco junto e ir embora junto. Pelo menos é. eu me senti assim. É. <risos> Porque aí chega esse momento, né? Depois que Sans é casado, já tem filha... E a gente, né, claro que sabe que tem algo mais pela frente, né, mas vem o momento que Frodo sente o, o chamado, né, pra dirigir-se aos Portos Cinzentos, que é a grande despedida dele e de alguns elfos que vão caminhar, né, pra essa nova etapa, né, pra travessia.
2: Uhum. E é uma benção que ele recebe, acho que pelo legado que ele deixou, né, porque em tese ele não, não deveria estar ali, não cabe a ele esse ah, destino. Tem... Mas tanto pra ele quanto pro Bibo é meio que dado de presente aí.
1: É, então, se faz uma referência por eles serem os portadores do anel. E na hora da despedida dele com o Sam, ele até fala talvez ainda chegue a sua hora, Sam, porque por um breve tempo você também carregou esse anel, é verdade. né? verdade. Mas é verdade, Mas essa parte muito dolorida, porque eles vão realmente se despedir e o Sam não sabia disso, né? Achava que tava indo só pro aniversário do, do Bilbo.
3: <risos> Chega lá, tem...
1: Não, isso eu, eu me coloquei no lugar do Sam e me senti traído, cara. Porque a caminhada foi longa até chegar lá. Podia ter contado no caminho, Sim. né, gente? é, não. <risos> Deixa pra contar na hora de embarcar só. Não, eu vou, você fica.
2: Não, mas o Sam não deixou ele ir com o anel sozinho pra Mordor? Lembra?
1: É. Lá, quando eles foram atravessar o rio mas lá. Mas
3: agora ele é casado, pai de família, entendeu? Não, mas ah, nem por então, isso.
1: Não, eu não, acho que o Sam que iria... Baixo. Eu acho que o Sam iria de qualquer maneira. Mas ele teve toda a jornada até lá pra contar e pra se despedir com mais intensidade, né? Aí ele deixa pra contar só na hora. Agora eu vou. Tchau. Um abraço. Nossa amizade foi muito especial.
3: Pronto. Acabou. <risos>
1: mas o legal é que Gandalf né, deu com a língua nos dentes e avisou o Merry e Pippin pra chegarem lá também e participarem da despedida uhum. e serem companhia pro Sam voltar pro condado. É
2: uma pena, Aragorn e o Legolas, o Legolas tá lá, né, não, não sei se tá lá, mas ele é elfo, né, enfim, de alguma forma ele vai deixar também a, a terceira era aí, mas é uma pena o Aragorn não tá lá, eu senti falta dele nessa despedida.
1: É, e a gente, assim, tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo, assim, de realmente ter cumprido, ter conseguido, né, e com muita dedicação, né. Não, então não é
2: essa sensação de check livro. É um negócio que fala: Puxa, que bom que eu vivi pra chegar até aqui. É,
1: é verdade. É,
2: é, são pouco, ó, bem poucos livros na minha vida que eu chego no final e falo, puxa Deus, obrigado por ter me dado essa experiência, sabe? Uhum, é, é acho verdade. que é o segundo que eu
1: faço isso. A Carol sabe qual foi o primeiro, né? Ah, qual, me conta agora, ué. Conta aí para todo foi mundo a... porque só a Carol vai ficar sabendo.
3: Foi a sombra do vento.
1: <risos>
2: Não foi a sombra do vento. Sensacional. Não foi a sombra do vento. Foi Crime e Castigo, cara. Claro. Esse é um livro que eu vou ler de novo. É. Ah, Sei. vai. <risos> Mas assim, eu coloco esse livro junto com Crime e Castigo como duas coisas grandiosas que eu li na minha vida. Com o grandioso, não de grande chato, mas grandioso de que, puxa, me fez uma pessoa melhor, me fez uma pessoa diferente, sabe? Eu acho que é chovendo no molhado, né? Mas, cara, você tem que colocar Senhor nos Anéis na sua vida. E você tem que ler O Hobbit primeiro. Por mais que seja uma história mais simplificada <risos> ou mais infanto juvenil também, eu acho que é um jeito muito gostoso de você entrar no ambiente da história, justamente por ele ser mais simplificado, sabe? Para que você não entre muito cru assim no Senhor dos Anéis. Eu tenho uhum. um pouco de medo do Silmarillion ainda, tá? Eu tenho <risos> a sensação de que vai ser meio ler um apocalipse assim e que eu vou ficar meio perdido. Não sei se é verdade ou não. Essa
1: é pergunta que eu queria fazer pro Lucas. Nesse momento, Lucas. Hum. É, eu acho que esse é o caminho normal, né? A pessoa lê o Hobbit, gostou da aventura. Nossa, que jeito legal de escrever, que história gostosa e tal. Mas agora tem o Senhor dos Anéis. Eu sei que o Senhor dos Anéis é um pouco mais pesado, mais detalhado e tal. Mas já tô acostumado pelo Hobbit. Aí eu vou pro Senhor Sim. dos Anéis, encaro essa jornada gigantesca. Chego aqui nesse ponto. Eu sei, já estão falando, tem que ler os apêndices. A gente vai ler os apêndices, fiquem tranquilos. Mas com tudo isso, com toda essa preparação que o Senhor dos Anéis deu pra gente, e a gente sempre ouviu falar, não comece por Silmarillion. Eu já vi uhum. uns malucos falando pra começar por Silmarillion. Mas agora a gente já se acostumou com a maneira do Tolkien escrever, de como ele conta a história e tal. Agora a gente vai, por exemplo, pra Silmarillion. Uhum. Quais recomendações você daria, Lucas, pra encarar Silmarillion e não criar uma expectativa de ser um novo Senhor dos Anéis, sabe? <risos> Eu
2: vou complementar a sua pergunta do Paulinho, tá? Silmarillion é uma sequência pra nerd? <risos> <Porque> é isso. <risos> Cara. Que é um nível avançado. <risos>
0: então, é, tipo o, Sil isso. o Silmarillion, eu não sei se dá pra chamar de sequência, porque cronologicamente plano ele tá infinitamente pra trás isso. no tempo, né? Mas é um movimento natural. A galera né, costuma sugerir essa ordem de leitura mesmo. Começa no Hobbit, que é bem leve e tal. Senhor dos Anéis já é um hobbit adulto, por assim dizer, né? E aí, quem ficou curioso, etc. Nos apêndices, muita coisa do Silmarillion aparece de alguma forma ou outra resumida e tal, nos apêndices, né? Então, se você quiser ler o, o Silmarillion, eu, pessoalmente, não leria os apêndices do Senhor dos Anéis.
1: Olha, polêmica, hein? Por, quê? Por causa de spoiler, você disse? É, é, porque algumas coisas... é um coisas... resumo,
0: né? É, um resumo. É igual quando você vai pros apêndices do Silmarillion, vai ter resumo do, da Saga do Anel.
1: Na verdade, no começo do Senhor dos Anéis tem o um resumo do Hobbit, né?
0: Sim. <risos> tem é. essa então, Dependendo, assim, não é... Ai, não Pode, né? Eu, Lucas, não leria, né? Mas cada um lê o que quiser. O olho é teu, né?
1: Então você acabou de dizer, Lucas, que eu podia ter lido só os apêndices do Silmarillion, não precisava ter lido Senhor dos Anéis Todinho. Ué, de...
0: <risos> Tudo isso de página, né? Agora que você, você me avisa. podia ter
2: lido o livro Machado de Assis em vez de ler o resumo pro vestibular. Meio que isso aí. É... Né? É...
0: <risos> Mas assim, o, o, o Silmarillion, cara, ele é uma leitura mais densa. Não tem como falar que não, né? É, tanto a narrativa quanto a, a, os arcos. O jeito de escrever a redação. É
2: empolgante? Tipo, tem uma história que eu me envolvo? Oh, cara, pelo amor de Deus, demais. Oh, não, é só informação.
0: não. Nossa, é, é assim, cara.
2: Eu li.
1: Não é tipo ler crônicas da Bíblia, assim, que fica a Fulano, que é. <risos> eu teve acho não que o apêndice quem... é isso, né? O apêndice de do Senhor dos Anéis é mais histórico, né? É mais um registro histórico. E o Silmarillion é uma prosa mesmo. A é a prosa, é uma contada, é a prosa contada, né?
0: Exato. Cara, tem tanta história que o, o Silmarillion tem spin-offs das histórias que acontecem dentro do Silmarillion. Então, sei lá, você chegou lá, leu a história de Beren e Lúthien, Tem lá no Silmarillion. Mas se você falar assim, pô, gostei demais desse negócio. Cara, tem um outro livro que pega essa história e expande ela, entendeu? De tanta história hum. que tem. E é para mim para mim é muito animador
2: é tipo um livro de contos assim várias histórias que podem ser soltas
0: não é sequencial né
2: ele começa ah, com a é.
0: criação do mundo antes da criação do mundo o desenvolvimento ele conta a história de uma vingança de um grupo de elfos contra o primeiro senhor de escuro e, e aí essa história vai tendo suas capilaridades assim né ela, ela vai acontecendo coisas paralelas
2: faz sentido um literário dele Lucas
0: um literário só é difícil hein cara a gente tentou fazer um com, no, no contemporâneo ah, bem. aí, é polêmico. Polêmico. É. Toma
1: aí esse filho aí.
0: Não, a gente...
2: Não. A gente
0: no podcast do Yamarino, a gente tentou fazer um apanhadão geral do Silmarillion. E a conclusão foi... Não, cara, não rola. Vai ter que fazer dossiês. Né? Porque, assim, <risos> tem muita coisa, assim, né? Tipo, assim... É
1: que depende da é... profundidade que você vai, né, depende, cara? Depende, depende, exato. A gente transformou a saga do Anel em seis, sete episódios. Mas podiam ser mais também. Ou podia, podia. ser um só. Que você dá uns flashes, uns highlights de coisas que chamaram Sim. atenção... Né? então, depende muito de como você vai pra ele, né, o do, é. do conteúdo da profundidade que você quer é dar é que o literário pro, é muito um react da nossa leitura, né, não é, é um, vamos
2: contar o livro, né ou uma com análise, certeza. então, a gente conta o livro porque detalhado. tá empolgado, é só isso é que é. assim, é,
0: vocês têm um zilhão por cento de razão, né é que como tem vários arcos no Silmarillion, e todos eles são importantes no arco da Silmarils, etc e como o mundo vai mudando por causa disso, como a sociedade se estabelecem, etc. E vendo como a gente foi reagindo ao longo do Senhor dos Anéis, um literário, eu acho que vocês não conseguiriam ficar. Eu acho que vocês iam se empolgar demais, <risos> iam ter reatos demais e um só, eu acho que vocês iam <risos> se podar tá, demais.
1: Viu? E a gente, assim, a gente não consegue se desapegar, a gente não consegue se livrar, tanto que falta um livro, um literário pra acabar o ano, que a gente vai fazer no começo de dezembro. Não vai ser na quarta semana de dezembro, vai ser um pouquinho antes, porque é um livro que dá pra ler antes. E eu quero ver a reação do Lucas quando eu mostrar que a gente vai ler Cartas de Papai Noel. Ah,
2: legal, cara. Esse livro é especial. Pô, esse autor aí é bom, hein, Paulo? É, é um, é, um, é um autor, assim,
1: que eu gostaria de recomendar Ouvi pra vocês dizer, hoje, né? é. O nome dele é J.R.R. Tolkien. As Cartas de Papai Noel. Mas é interessante mencionar
2: que não é cartas para o Papai Noel, que talvez fosse o esperado. São cartas do Papai
1: Noel para as crianças, as crianças, no caso, os filhos do Tolkien. É, ele foi
3: editado por Bailey Tolkien.
1: Então, a gente queria um livro leve, pro fim do ano a gente geralmente pega um livro mais leve, né, pra ler com as crianças Natalino. e tal. Natalino. Natalino, de preferência, né, a gente já leu alguns natalinos aqui nos últimos anos. E o Tan sugeriu pra gente, eu não sei se faltou a Carol do nosso grupo lá, falou, vamos ler as cartas do Papai Noel. Aí eu pesquisei, tem aqui nesse pai, tanto que o meu é em espanhol, ó. É cartas de Papai Noel. <risos> Que <risos> legal. Que são as respostas que o Tolkien enviava para as cartas que seus filhos enviavam pro Papai Noel. Então, é. eles deixavam a cartinha na meia, lá na lareira, ele ia lá, pegava e respondia e fazia uma ilustração. Então, no, na versão que eu peguei aqui, Respondi tem as cartas... o nome do Papai Noel, né? É, como o Papai Noel. Tem as cartas originais, o facsimile, né, que chama, né, a foto da carta original, Isso. com a tradução do lado e os desenhos que ele enviava também. Então, assim, além de tudo que ele já escreveu... E ele não escreveu como livro, foi algo muito pessoal mesmo que ele escreveu, tanto que não tem nem a carta dos meninos, né? As cartas dos meninos. Tem só as respostas. É como eu, eu tô lendo e eu tô me lembrando um pouco de cartas de um diabo, seu aprendiz. Porque você começa a imaginar a carta que foi enviada, mas que não está no livro, pela resposta que está sendo dada. Ele fala assim, como você mencionou na sua carta, ou a pergunta que você fez, eu tô respondendo aqui. E é uhum. muito gostoso de ler, muito leve mesmo, assim. Já não bastava tudo que ele escreveu, ele resolveu criar uma mitologia Mythologia ao redor do Natal. Personagens que interagem, que interceptam as cartas. E a gente vai ler se você já assina o Clube Ictus há algum tempo. Quando que foi enviado? No Natal do ano passado, gente?
3: Foi o Guilherme Amarino que indicou esse livro no Plano Mar em dezembro de 2021.
1: Olha aí. Então se você é um assinante antigo do Plano Mar, você já tem esse livro. Se não, dá um jeito de conseguir pra ler com a gente. O nosso episódio vai ao ar Curtíssimo, daqui. Curtíssimo, né? É, ele, ele é um livro até grossinho, mas assim, poucas palavras né, por por, por página, porque tem as fotos, as ilustrações e tal. Então lê com a gente pra gente terminar o ano, assim, com essa aquecidinho no coração, com as cartas do Papai Noel, do Tolkien, fechando aqui o literário em 2022, e ainda não se despedindo totalmente de Tolkien, porque tem muita coisa pela frente. A gente vai encarando aos poucos. Eu só quero dar uma explicação aqui, antes de acabar o ano, mais uma vez, né, no fim do ano passado a gente prometeu que a gente faria nesse ano o terceiro livro da trilogia cósmica. Eu preciso lembrar dessa nossa promessa, que o... é ela não vai ser cumprida, tá? Promessa de político nem todas são cumpridas, né? Então assim, essa não vai rolar esse ano. O Lucas gravou com a gente os outros dois, né, Lucas? Foi.
2: Baita prazer.
1: Mas é que esse ano só teve 12 meses, Paulinho. É, então, foi curto demais. E, enfim, a Thomas Nelson está lançando em audiobook, já lançou o primeiro lá no Pilgrim. E eu tô esperando chegar o terceiro. Em audiobook, porque o terceiro ele é o tamanho do primeiro e com o segundo juntos. Ele é muito grande. A gente precisa de uma dedicação. E se tiver o audiobook, vai ajudar bastante na leitura, tá? Então quando sair o audiobook, ouvintes, se vocês descobrirem quando sair, avisa a gente. Agora já tem o audiobook, não tem mais desculpa pra não gravar o terceiro livro da trilogia cósmica. O terceiro livro. Esse é mais um pra Carol não participar, né, Carol? Porque a Carol. É, esse eu, eu abro mão.
3: É, não, não rolou, não tava assim, não. Não
1: pegou. Não pegou. É, não, não. não
2: pegou. A Carol vai ler o Silmarillion. Opa! Enquanto isso. Vou mesmo. Com alegria, né? Bom, já que a gente tá em espírito aí de updates, para quem tá ouvindo pelo Ictus Podcast, a gente não vai completar a carreira de dezembro aí em episódios. A gente deve terminar no último episódio, dia 13 de dezembro, muito provavelmente com o literário desse Cartas de Papai Noel. E aí a gente vai entrar num período de férias. Se Deus quiser, vamos voltar muito renovados com algumas novidades aí no Clube Ictus, no Ictus Podcast no Discord, e uma delas eu já aviso pra vocês que a gente vai fazer a leitura bíblica lá no Discord ao longo do ano de 2023, a Bíblia toda, então se você tem interesse em seguir a jornada com a gente é só entrar, todo mundo já sabe é de graça, não vai ter que assinar nada, não tem venda de curso não tem nada, é só ir lá <risos> e não tem que dar nem seu próprio e-mail. Só vai lá e vender junto a Bíblia com a gente a gente não vai ter Ictus Podcast no mês de janeiro todo, a gente deve voltar só em fevereiro, tá bom? Isso não quer dizer que você não tem episódios ouvir, porque enfim, tem um monte aí, com certeza você não ouviu tudo até hoje
1: Nossa, tá subestimando os ouvintes
2: <risos> Ah, não,
1: não duvido cara, eu não
2: sei nem se eu ouvi
1: <risos>
2: Não, tem bastante coisa para você seguir aí com a gente o Discord vai continuar, vocês querem bater papo com a gente, Lê vai estar sempre vivo lá, o Clube Ictus continua normalmente, tá bom? Vai ter umas novidades aí para 2023, mas a gente avisa num outro contexto
1: E a leitura bíblica comentada? Para em janeiro
2: também? O LBC não para não LBC toda semana Porque Olha senão, não, a gente senão não vive De 20 vai para
3: 40 anos
2: <risos> é. Boa Por enquanto a gente não para Mas ó, tá é, é cansativo A produção desse negócio aí, viu Mas é assim É um, um compromisso com Deus Então Do mesmo jeito que a gente não para de ir na igreja A gente não para de gravar LBC
1: <risos> Muito bom, muito bom Lucas, algum recadinho final? Cara, não, nada <risos> Então tá bom <risos> Obrigado, Lucas, por seguir com a gente nessa jornada Sempre, viu? E quando a gente for falar Sobre o terceiro livro Do Trilogia Cósmica, você vem de novo se vier Silmarillion, tudo que tiver aí pela frente E outros temas também, né? O Lucas fala, me chama pra outros temas que não sejam Livros de fantasia, que eu também tenho que falar. Eu falei pra ele, me dá um tema que a gente grava Pô, a gente gasta <risos>
0: sete anos Estudando teologia pra falar só de literatura Tô brincando, eu amo Eu amo literatura, gente Falei, 100% brincadeira. Cara, é sempre um prazer estar junto, obrigado. Pode falar
2: no próximo A Teologia de Tolkien.
0: Uma boa, uma boa. É sempre um prazer, cara, estar junto. Obrigado por lembrar e me manter por perto. De verdade, é muito bom mesmo. Valeu, gente, pela recepção.
1: Valeu, até o próximo literário. Com mais Tolkien, pra não perder o costume.